0: Vreau să vă chem pe fiecare dintre voi să ascultați ceea ce Dumnezeu a pus pe inima mea în această dimineață. Vreau să spun că am un mesaj important pentru biserică și un mesaj în special pentru cei tineri în această dimineață. Întrebarea asta a fost una care m-a frământat zilele astea și... De aici pornește tot mesajul meu. Și întrebarea e asta. Cât de departe trebuie să fie inima noastră? Cât de departe trebuie să fie sufletele noastre de Dumnezeu? Dacă nici când lumea este sub asediu și în mare tulburare, iar noi avem timp suficient, nu căutăm fața lui Dumnezeu. Cât de departe trebuie să fie ființele noastre de Dumnezeul cel viu? Dacă nici acum, când avem timp suficient, nu stăm să căutăm fața Lui. Cuvântul Dumnezeu spune în Isaia 46, cu 10, Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încămplinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce aminte ca să-mi toată voia mea. Cuvântul Dumnezeu spune... Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și în lucrurile de început, în ceea ce spune Dumnezeu în primele capitole din Scriptură, stă încriptate lucruri care țin de sfârșit. De aceea Biblia începe cu aceste cuvinte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Deseori, în Scriptură îl vedem pe Dumnezeu stând în sala tronului său, în adunarea sfinților, în adunarea filor lui Dumnezeu și acesta este locul în care se iau hotărâri dumnezeiești. În Iov, capitolul 1, Iov, capitolul 2, Psalm 82, Cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu, înainte să fie pământul, avea o familie spirituală și avea un sfat, avea o adunare a fiilor lui Dumnezeu, a îngerilor. Și el era locul din care se luau hotărârile dumnezeiești. Și Cuvântul Dumnezeu spune că în acea adunare a fiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu a luat această decizie, și decizia asta este în Geneza 1 cu 26, să facem om după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește trinității în acel loc, ci vorbește adunării copilor Lui Dumnezeu și spune vreau să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și omul este creat și așezat în grădina Eden. Acum omul nu era de aceeași stătură cu acești îngeri. Cuvântul Lui Dumnezeu îi numește pe acești îngeri, fia Lui Dumnezeu și Elohim, sau Dumnezei. Dacă uitați Psalmul 82, versetul 1, versetul 6, spune că aceștia erau Elohim, erau Dumnezei. Nu erau ca și Dumnezeu, nu aveau statura Lui Dumnezeu, dar erau îngeri de o statură înaltă. Și Psalm 8 spune că Dumnezeu ne-a creat pe noi mai prejos decât îngerii. Dar cu toate că Dumnezeu ne-a creat mai prejos decât îngerii, adică nu suntem de statura lor, Dumnezeu i-a dat autoritate omului peste întreg pământul. Și părerea mea este că aici se întâmplă ceva în lăuntru dintre Heruvim, numit Lucifer, care din dorința de a fi ca și Dumnezeul, se duce pe om ca să-i fure autoritatea. Și aici are loc prima revoltă împotriva lui Dumnezeu. Heruvimul se întrupează într-un șarpe și îl face pe om să calce porunca lui Dumnezeu de a mânca din pomul cunoștinței binelui și răului și cât de bine știm ne lucrul ăsta. Ezechiel 28 spune că acest Heruvim locuia în Eden. Acest Heruvim locuia în Eden. Și îl ispitește pe om pentru a-i fura autoritatea, pentru că vrea să fie ca și Dumnezeu. Și omul cade în păcat și știm istoria acestui lucru. Și Dumnezeu vine să judece, să judece pe cei implicați în această aventură sau acțiune. Și șarpele este judecat, lucifer este judecat, bărbatul este judecat, femeia este judecată, și deci vreau să vă citesc cuvintele Scripturii. Spune, Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești tu între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zile vieții tale să te tirăiști pe pântece și să mânânângi țărâna. Asta este pediapsa acestui animal, acestei viețuitoare, șarpele. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcuiu. Asta este pediapsa dată diavolului sau pediapsa dată lui Lucifer, acelui Heruvim, care s-a împotrivit, s-a răzvătrit împotriva legii lui Dumnezeu. Apoi spune femeii, Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste ele. El, el vine și spune... Voi, voi mări suferința femeii la naștere și va fi o dorință în inima femeii să fie autoritate, să fie peste bărbat, dar bărbatul va abuza de ea. Și de aici vorbești despre lucruri care se vor întâmpla în familiile oamenilor. Dorința femeii de a stăpâni peste bărbat și apoi abuzul bărbatului peste femei. Iar omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul neveste tale și ai mâncat din pomul despre care sporuncisem să nu mănânci deloc din el. Blestemat este acum pământul din pricina ta cu multă trudă să scoți rana din el în toate zile vieții tale, spini și palamidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ că din el ai fost luat, că țărâne ești și în țărână te vei întoarce. Asta este ceea ce spune Dumnezeu bărbatului. Dar acum, ceea ce... Vreau să vorbesc în dimineața asta și versetul pe care vreau să ne focalizăm este versetul 15. Spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi veți zdrobi călcâiul și asta este pediapsa dată de diavolului. Și Cuvântul Dumnezeu spune că este o sămânță a diavolului. Și sămânța diavolului se referă la toți cei care îl vor urma pe el, care vor cădea în ispitele lui și vor asculta de el. Le spune că diavolul are o sămânță pe pământ. Că el va ridica o civilizație pe pământ. Și sămânța lui va fi alcătuită din toți cei care îl vor urma pe el, care vor cădea în ispite lui și vor asculta de el. Apoi, Cuvântul Dumnezeu vorbește despre sămânța femeii și se refere la urmașii ei care vor umbla în ascultare și în împlinirea planului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, va fi un conflict între sămânța ta, diavole, și sămânța femeii. Când Dumnezeu ne anunță această sentință, Dumnezeu ne anunță că istoria va fi caracterizată de conflictul dintre aceste două civilizații sau împărății. Sămânța șarpului versus sămânța femeii. Acum, ce ai face dacă ai fi satan și ai auzi aceste cuvinte? Ce ai face dacă ai fi satan și ai auzi aceste cuvinte? El, diavolul, caută să altereze și să distrugă sămânța femeii. Și primul conflict între cele două civilizații, între cele două împărății, se produce chiar cu cei doi fii ai lui Adam și a Evei. Cuvântul Lui ne spune că se iscă o confruntare în urma unei slujbe religioase. Cain și Abel, două vin să ducă o jerfă înainte lui Dumnezeu și noi știm că Cain îl ucide pe Abel. Dar Cuvântul Dumnezeu spune Cain este urmașul șarpelui. Și asta ne spune Apostolul Ioan. Fiți atenți spune Apostolul Ioan. Dacă aveți Biblie la voi, aștept să deschideți la 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 10, ok? Cum ar fi să cauți Biblia prin casă chiar acum? Cum ar fi să o cauți prin casă chiar acum? Sau dacă ai pe telefon să deschizi 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10, să vedem ce spune Apostolul Ioan despre Cain. Ce spune Apostolul Ioan despre Cain? Despre sămânța șarpelui. Cuvântul Dumnezeu spune, prin aceasta se cunosc copiii Lui Dumnezeu și copiii diavolului. Sau sămânța Lui Dumnezeu și sămânța diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Cășvestirea vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratului său erau neprihănite. Apostolul Ioan vine și spune Cain era sămânța celui rău. Prin Apostolul Ioan, Biblia ne spune Cain, este urmașul celui rău. L-a ucis pe fratele său, Abel, și în capitolul 4, dacă stați și voi uitați, în capitolul 4 din Geneza, istoria omenirii continuă în mod surprinzător cu civilizația care se naște din cani, cu sămânța lui cani care este sămânța celui rău. Și vreau să urmărim, ok? Vreau să stăm dimineața asta mai mult în scripturi de-aia. Dacă nu ți-a luat încă Biblia, du-te și ia-o chiar acum. După ce Dumnezeu l-a confruntat pe Cain cu ceea ce a făcut pronunță asupra lui un blestem și spune Acum blestemat ești tu izgodni din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribiag și fugar să fii pe pământ Dar neascultarea trage blestemul întotdeauna, la neascultarea omului înaintea lui Dumnezeu atrage blestemul Și aceasta este pronunția divină în urma uciderii lui Abel de către Cain după această judecată divină, și ce te-a așteptat? Te-a așteptat ca ceea ce se naște din cain, să fie o civilizație fără niciun fel de căpătui. Oameni săraci, fără succes în viață, vai și amar de ei, ok? Oameni care să se, se zbată pur și simplu în supraviețuire, pentru că cuvântul meu spune fugar să fii pe pământ și să nu-ți dea pământul roadă sau bogăția lui. Și am zis, mi-am spus că ăștia sunt oameni fără adăpost pe pământ, te să fie o civilizație vai care să nu fascineze pe nimeni și să nu atragă cu nimic, dar citind mai departe Scriptura, spune altceva și suntem surprinși de ce urmează mai departe. Cuvântul Dumnezeu spune apoi, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, fugă, la răsării de Eden. Și acum începe istoria acestei civilizații, sămânța șarpelui. Istoria acestei civilizații, sămânța șarpelui. Cain s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus aceste cetăți numele fiului său, Enoch. Dumnezeu a zis, pribiag și fugar să fii pe pământ și el întemeiază o civilizație urbană. Zidește o cetate cu ziduri de protecție. Numai fugar și pribiac pe pământ nu este cain pentru că pune bază unei civilizații rezistente. Zidește ziduri, ok, de apărare, are o cetate și îi pune cetății numele fiului său. Și continuă să ne spună în Biblia despre urmașii lui până la Lamech. Și când ajunge la acesta, această civilizație care se împotrivește pe divină de a fi pribeac și fugar pe pământ, are parte de o explozie în câteva domenii și e caracterizată de câteva lucruri. Și acum vreau să vă readuc aminte. Fiecare dintre voi, Isaia 4,6-10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă pe pământ. Eu zic hotărârile mele vor rămâne în picioare și voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Vreau să observați de ce era caracterizată omenirea înainte de venirea potopului. Okay? Vreau să observați de ce era caracterizată omenirea înainte de venirea potopului și să vă gândiți dacă nu cumva generația aceasta în care noi trăim este caracterizată de același lucruri. În primul rând, cuvântul Dumnezeu spune că la Meh și-a luat două neveste. Numele unele, uneia era Ada și numele celeilalte era Zila. Nu știu dacă observați, foarte simplu. Schimbă rânduiala în familie, această civilizație. Schimbă rânduiala în familie. Și sunt convins că vă să aminte că nu de mult s-a încercat schimbarea și, de fapt, chiar s-a aprobat schimbarea rânduielii în familie, chiar și în națiunea noastră. El nu vrea o familie cum a întemeiat Dumnezeu, el vrea una împotriva hotărârii divine. Vrea două neveste, nu ceea ce Dumnezeu spune, spusese în Geneza 2. Și apoi Cuvântul Dumnezeu spune că el are copii cu ambele neveste, iar civilizația începe să se extindă. Ada a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. No, acum urmează de vreo două sau de trei ori să spună el a fost tatăl tuturor, okay, celor ce cântă cu alota cu cavalul. Și când spune că el a fost tatăl, cumva vrea să spună el a avut proeminență. La fel cum tatăl, tatăl tuturor credincioșilor a fost Avram, Ok? La fel, tatăl sau cel care are proeminență sau cel care are supremația în aceste lucruri au fost oamenii născuți din cain. Ok? Și vine și spune, în primul, rând, în primul rând, despre faptul că a avut supremația în construcții. Prima dată, prima construcție făcută de om care este menționată în Scriptură este aici, este aici cortul. Ok? Și a avut suprema- supremație în lucrul ăsta. Ok? Poți să spui dacă vrei că. Din familia lui au fost dezvoltatori imobiliari, ok, fără referire la cineva anume din biserica noastră, dar ei au fost pur și simplu cei care au avut monopol acestor lucru și industriei cărni. bun? În al doilea rând, Cuvântul Dumnezeu spune că ei au fost numele fratelui său era Iubal, bun? Iabal a fost primul, Iubal al doilea. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alueta și cu cavalul. Deci pe lângă asta este o civilizație culturală a muzicii care inventează instrumente și vreau să știți că nu e de neglijat acest aspect care e spus aici în Cuvântul meu Dumnezeu deoarece muzica în ziua de astăzi are cea mai mare influență la nivelul minții și inimii oamenilor. Iar ei spune că civilizația care are în spate sămânța șarpului o conduce. Acea civilizație care are în spate sămânța șarpului o conduce. Ori fi cântat și ceilalți Însă nu s-au ridicat niciodată la performanțele civilizației acesteia. Ăștia dădeau tonul în vremea de atunci. Și cam ăștia de tonul și în vremea de azi. În al treilea rând este o civilizație care are supremația. Ascultați în ce? Spune Cila, a doua soție a lui Lamech. De partea ei a născut și a pe Cain, foritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Și asta vorbesc despre o civilizație care are supremația și în știință și în tehnologie. Ei domină tehnologia, domne știința, domne societatea. Și după aceea spune că sora lui Tubal Cain era Naama. Naama în limba ebraică înseamnă deosebit de frumoasă. Bun, și aș putea să dau o interpretare că domină și esteticul sau moda, dar asta nu scrie acolo, nu spune că a fost mama tuturor, așa că o lăsăm așa. Versetele astea ne spun că înainte de potop a fost o schimbare majoră în societate. O explozie în câteva domenii, o explozie în știință și tehnologie, o evoluție a muzicii în mod rapid, o expansiune rapidă a păcatului este ceea ce urmează să spună. Pentru că la Meh își ia cele două soții și vorbește despre corupția, despre violența, despre imoralitatea în care el umblă. Și, scumpilor, nu trece mult, ci în geneza 6, cuvântul muzeu spune că tot Pământul a fost corupt plin de violență, imoralitate și corupție. Versetul 25, în capitolul 4, ne vorbește despre cealaltă sămânță. Vă aduceți aminte? Sunt două civilizații care se luptă una cu cealaltă. Bun, sămânța șarpelui și sămânța femeii. Cuvântul Dumnezeu spune în versetul 25 despre sămânța femeii Adam s-a, s-a împreunat iarăși cu, cu nevastă sa. Ea a născut un fiu și a pus numele Set. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Lui Seti s-a născut și lui un fiu și au pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Na, vedeți, despre sămânța femeii nu se spune nimic special, nimic special, decât că au început să cheme numele Domnului. Cam asta a caracterizat civilizația seminței femeii au început să cheme numele Domnului. Acum, nu știu dacă sunteți conștienți, dar suntem în vreme aproape identice ca cele de atunci. Și este o vreme în care, sincer să fiu, nu știu oamenii din biserică din care civilizație face parte și vă spun de ce. E o confruntare între două seminții pe întreg pământul, chiar dacă este una invizibilă Chiar dacă este una făcută în mod subtil. Când oamenii au început să cheme numele Domnului, această civilizație mesianică din care se naște Mesia, Fiul Lui Dumnezeu care își drobește capul șarpelui, a înțeles nevoia lor de Dumnezeu și au dus viața și au aliniat-o la Revelația Scripturilor. Două civilizații. Una care are supremație în tehnologie și știință, în muzică și cultură, în construcții, arhitectură, în corupție, violență și apoi una care cheamă numele Domnului. Știți ce este interesant? În Geneza 6, dacă dați o pagină în scriptura voastră, în Geneza 6, nu i-a ținut mult pe cei din sămânța femeii. Geneza 6 spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mai mare pe pământ și că toate îndocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Dumnezeu să a spre pământ și iată că pământul era stricat, că orice făptură își calea pe pământ. Și întrebarea mea este, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu sămânța femeii care chema numele Domnului? Ce s-a întâmplat cu sămânța femeii care chema numele Domnului? Pentru că Cuvântul Dumnezeu spune că nu s-a mai găsit decât unul singur să fie neprihănit cu inima curată înainte lui Dumnezeu și acela a fost noi. Nu știu dacă voi înțelegeți, dar vesetul 7 din Geneza șase, și este un lucru pe care noi creștinii ar trebui să-l, să-l simțim adânc în inimă în ziua de azi. Adânc în inimă în ziua de azi. Spune că lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a creat pe om. Poți să atingi tu puțin din dimensiunea suferințe din inima lui Dumnezeu. I-a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om. A fost o zi când Dumnezeu s-a uitat înspre pământ și a părut rău când ne-a creat. Pământul a ajuns atât de de nerecunoscut încât lui Dumnezeu i-a părut rău. Și v-am zis, nu știu dacă poți să simți durerea din inima lui Dumnezeu când se uită înspre creația lui și cât de departe este de felul în care Dumnezeu ar fi vrut ca ea să fie. Dar v-am spus, lucrul ăsta ar trebui să ne atrag atenția. Civilizația seminței lui Cain, a diavolului, a sedus și a înghisit pe cea a seminței femeii. A sedus-o încetul cu încetul și a înghițit acest lucru. Cum s-a putut întâmpla asta? Vă spun cum. Oamenii din civilizația lui Seth au femeii au început să aibă o concepție truncheată cu prele la viață. Ceea ce vreau să mă auziți bine, Biserica Lumina. Vreau să mă auziți bine. Și mă rog, ca cine are urechi de auzit, să audă ce vreau să spun azi. Și ce înseamnă să ai o concepție truncheată? Concepția truncheată înseamnă că duminica dimineața mă comport ca la biserică, sunt în civilizația sau împărăția lui Set, sămânța femei, și apoi de luni este o altă zi. Luni devine o altă zi pentru mine. De luni până sâmbătă sunt în civilizația lui Cain. Asta înseamnă că o umblu în două standarde. Duminica sunt într-un fel, iar restul săptămânii sunt în altfel și vreau să spun, când ai stilul ăsta de viață, aluneci încet, încet și ar fi bine să stăm, să nu uităm. Pentru că acum, cum nici măcar duminica nu trebuie să participăm la ceva și nimeni nu poate în mod real să stea să măsoare ce faci tu, chiar acum în dimineața, să, dacă nu vă stai în pat plictisit în timp ce stai să sculți ceea ce i-am de spus. Se prea poate ca să fii în civilizația lui Cain și să umbli în ea și să fie afectat de ea și să aluneci în ea fără să mai fie o zi în care să cauți, să te gândești la Dumnezeu. Gândiți-vă că dacă doar Duminica ai manifestări de astea de super Sfinț ești doar un fățarnic. Dacă oameni din jurul tău Duminica te văd într-un fel, iar în restul zilelor, în altfel... Înțelegeți voi azi, pentru că eu știu ce vorbesc și vă spun foarte clar. Dacă n-ai avut, dacă n avut obiceiul să vii la biserică duminică de duminică până acum, vreau să știi că acum îți este mult, mult mai greu să fii disciplinat în lucrul ăsta. Dacă înainte n-ai făcut-o, acum poți să pariezi că este mult, mult mai greu să fii disciplinat, că nici măcar lucrurile să te mai atrage pentru că trebuie să te uiți online. Iar online e mai nașpa decât să fii cu toți sfinți împreună, când cândând, lăudând și închinându-te înainte lui Dumnezeu. Știu și eu lucrul ăsta. O simt în inima mea, chiar acum. Oamenii au cochetat cu civilizația lui Cain și încet, încet, încet au alunecat în ea. Acum vreau să vă spun lucrul ăsta. Foarte clar și direct. Vreau să mă adresez în special tinerilor din Biserica Lumina. Am scris cuvintele astea și vin din inima mea pentru voi. Dragi tineri, și când spun în tineri, mă adresez în special celor între 14 și 40 de ani. Sincer, nu știu dacă mă mai aveți la inimă sau dacă slujirea mea mai este benefică pentru voi. Nu știu dacă mai auziți ceea ce eu vă spun și puneți în inima voastră sau dacă mă mă prețuiți mesajele mele. Săptămâna aceasta m-am îndoit puternic cu privire la acest lucru și m-am gândit că din vina mea și că poate ar fi timpul să mă retrag din lucrare. În ultima vreme, majoritatea dintre voi, sincer, nu vă simt nici aproape de mine, nici aproape de Dumnezeu și am o mare, mare povară în inimă cu privire la voi. Zilele astea am decis să pun deoparte între 8 și 10 ore pe zi pentru a investi în special în voi. Nu știu cât de mult ați apreciat asta, însă vreau să știți cât de mult îmi pasă de voi și cât de mult vă iubesc. Vreau să știți, în primul rând, că studiul pe care îl facem pe unul de salunceni, îmi ia între 8 și 10 ore pe zi și pe lângă mine, pe lângă mine, îi Emilia care face un afiș în fiecare zi, îi Cristi care editează video în fiecare zi, îi Sami care face sunetul în fiecare zi, îi Sebi care urcă filmulețul pe diferite platforme, în fiecare zi și lucrul ăsta, însumate împreună, ne mai ia cel puțin cinci ore. Cel puțin cinci ore. Asta e din dragoste și din preocupare pentru voi, pentru nimic altceva. Simt o mare povară deoarece nu știu dacă înțelegeți vremurile în care trăim și cât de departe trebuie să fie sufletele noastre de Dumnezeu, dacă nici când lumea este sub asediu, noi nu avem timp suficient ca să căutăm fața lui Dumnezeu. Înțelegeți voi? Și aici când vă spun, vă spun sincer, din toată inima și am fost sub cercetarea Lui Dumnezeu, zilele astea, înțelegeți voi că în câteva zile, unii dintre noi am putea să nu mai fim. Înțelegeți voi că ăsta ar putea fi ultimul meu mesaj pentru voi. Săptămâna asta au plecat câțiva oameni ai Lui Dumnezeu de pe pământ și urmează o săptămână când mult mai mulți vor simți gustul morții. Nu-i profetic lucrul ăsta, dar se va întâmpla mult mai mulți vor simți gustul morții. Cum ți-ai petrecut timpul săptămâna asta? Arată, vorbește, este un semn al locului în care tu ești. Și ce mă sperie? Și ce mă sperie pe mine cel mai tare? Dacă asta sunt vremurile sfârșitului, vreau să vă spun adevărul din Scripturi. Asta este doar începutul începutului din punct de vedere biblic și vreau să vă citesc câteva versete. Cuvântul Dumnezeu spune, Matei 24, versetul 6, veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altului. un neam o împărăție împotriva alte împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și epidemii sau pandemii. Și apoi Domnul Iisus spune, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Vreau să știți că pandemiile, nu vesteți decât începutul durerilor. Dacă vreți să înțelegeți ce va veni cu adevărat pe pământ și sincer nu știu dacă suntem aici sau nu suntem în locul acesta, dar dacă vreți să știți cu adevărat ce va veni pe pământ pe care probabil voi îl veți popula în apocalipsă spune că vor urma mult, mult mai multe lucruri iar oamenii tot nu se vor pocăi. Sincer m-am cutremurat săptămâna asta când am stat și m-am uitat în Apocalipsa nouă la urgiile care vin pe pământ și Cuvântul Dumnezeu o repetă mod Constant. Tot nu s-au pocăit. Tot nu s-au pocăit. Ce trebuie să se întâmple pe pământ ca tu să începi să iei în mod serios lucrurile. În Matei spune mai departe despre ceea ce am vorbit în această dimineață. În adevăr, cum era în zile dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Cum era în zile dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie, n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea fiului omului. Au trăit în nepăsare. N-au știut ce e în inima lui Dumnezeu, n-au înțeles că sunt atât de corupți în inimele lor, încât Dumnezeu e gata să termine cu ei. Trăiau cum se trăiește prin multe biserici azi. Și eu vreau ca voi să fiți diferiți. Duminica cu adunarea, iar în rest, ca și fii ai celui rău. Să uitau la noi care construiau o corabie și își băteau joc de el. Deoarece nu văzuse niciodată ploaie pe pământ. 120 de ani. Și să știți, chiar m-am gândit foarte serios la a face altceva. Și vă spun ce m-a încurajat. Asta m-a încurajat. 120 de ani. noi a propovăduit chiar dacă nu s-a pocăi nimeni. 120 de ani omul ăsta a vorbit Evanghelia și n-a avut niciun rezultat. 120 de ani a vestit acest mesaj, dar să știți că acest mesaj a fost înregistrat înaintea tronului Lui Dumnezeu împotriva tuturor celor care l-au auzit și n-au luat aminte. De asta e important ca să spunem, indiferent ce răspuns dau oamenii. Asta e ceea ce m-a încurajat pe mine. Moise a vor... Pardon, noi a vorbit 120 de ani. La nimeni. 120 de ani. Și un al doilea lucru de care l-am auzit pe un om al Dumnezeu vorbind când a fost într-un context al dezamăgirii în care și eu m-am aflat, pentru că n-am mai simțit, sincer, n-am mai simțit inima tinerilor, în special din Biserica Lumina. mi a adus aminte de lucrul ăsta, că biserica este acum în șantier. Și când o lucrare este în șantier, nu vezi decât molov, moloz, sârme, materiale, chestii și tot o arată nășpa, pentru că e în construcție. Și biserica este în construcție, este în șantier. Biserica adevărată, slăvită, glorioasă a Lui Dumnezeu va fi când vom sta înaintea Lui Dumnezeu. Acum, E o biserică plină de bebeluși, e o biserică plină de oameni încăpățânați, frustrați, revoltați, răzvrătiți, care se împotrivesc autorităților, care se împotrivesc lui Dumnezeu, care vor să trăiască după capul lor și o biserică în construcție. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să stea, să sufere, să plângă, să caute față lui Dumnezeu, să se smerească, să se pochească înaintea lui în dreptul lor, să facă tot ceea ce e posibil să le spună mesajul lui Dumnezeu. Și asta ceea ce noi suntem chemați să facem și să știți lucrul ăsta chiar m încurajat dar scumple ori eu nu îmi doresc pentru voi. Să fiți oameni care auziți în mod constant și să nu mai aveți urechi care aud. E timpul să sunăm din trâmbiță în Sion. E timpul pentru osfâșierea inimii, e timpul să renunțăm la golănia asta spirituală și să ne zidim o corabie. Asta spune Dumnezeu lui noi. Dumnezeu îi spune lui noi: făți o corabie, făți o corabie. Asta este ceea ce Dumnezeu vrea pentru fiecare din Biserica Lumina. Făți o corabie. E timpul să zidești o corabie și când vorbim de zidirone corabii, nu mă refer să te apuci și să iei materiale și să-ți faci știu ce uh, lucrare pe acasă. Nu, nu, nu. Să-ți faci o corabie înseamnă să te duci în acel loc al intimității. Singurul loc în care poți să ai siguranță în brațul lui Dumnezeu în aceste zile. Singurul loc care te poate păzi, singurul loc care poate să facă ca lucrurile să fie diferite pentru tine, pentru viața ta să zidești o corabie, o corabie în acel loc al intimității cu Dumnezeu și vreau să vă chem și asta este anunțul și chemarea mea pentru toată biserica, vreau să zid din fiecare dintre noi o corabie și anunțul este vreau să facem un lans de rugăciune 24 din 24 în toată săptămâna care urmează, începând din după meaza asta, o să fie liste în care te poți pune Acolo, ca să te rogi. E o vreme în care oamenii au nevoie să audă glasul lui Dumnezeu și scumpilor rugăciunea face mult mai mult decât ne putem noi imagina. Oamenii caută să facă lucruri, dacă nu te scapă Dumnezeu nu te poate scăpa nimic. Poți să ai provizii pentru sute de ani, pentru mii de ani dacă Dumnezeu nu te scapă, dacă Dumnezeu nu te păzește, nu te poate păzi și scăpa nimic, e timpul să-ți pui viața în rând ale, e timpul să te rogi, e timpul să faci o corabie e timpul să cauți locul în care poți să fii păzit de Dumnezeu și vreau să facem un lanț de rugăciune care să fie 24 de ore din 24 și vreau să vă chem pe fiecare dintre voi să vă alăturați acestui lanț de rugăciune. Mai mult, e ce? vreau să vă chem pe fiecare dintre voi la pocăință. Dacă este cineva în familia ta care are nevoie de Dumnezeu, dacă este cineva în familia ta care nu are o relație cu Dumnezeu, dacă este cineva, în familia ta care n-a făcut un legământ cu Dumnezeu acum mai timp, să te pocăiești, acum mai timp, să nu mai fii parte din sămânța celor erau acum mai timp, să te aliniezi la planul și la voia lui Dumnezeu ca să fii scăpat. Niciunul dintre noi nu știm, eu nu știu. Eu nu știu dacă voi mai fi săptămâna viitoare, chiar nu știu lucrul ăsta. Și tu nu știi ce se va întâmpla săptămâna asta, nici cu tine, nici cu familia ta, nici cu părinții tăi, nici cu bunicii tăi, habar n-ai ce se poate întâmpla, lucrurile care se pervestesc sunt lucruri grave și dificile pentru națiunea noastră în săptămâna care urmează de a e timpul ca tu să-ți predai viața Lui Dumnezeu. E timpul să te pleci înaintea Lui și să spui că ai nevoie de mila și de îndurarea Lui și a poți să faci lucrul ăsta în locul în care ești. Sincer, dimineața să te chem la pocăință te chem la pocăință, indiferent cât ani ai, indiferent cât ani ai, te chem la pocăință. Te chem să te pleci înaintea Lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu am nevoie de Tine, am nevoie de milă, am nevoie de Harul Tău, am nevoie să salvezi viața mea. Am nevoie de Isus Hristos ca să mă spele, să mă curățească de orice păcat. Am nevoie să fiu un păcat cu Tine ca să fiu sigur că indiferent ce se întâmplă pe pământul ăsta, nimic nu mă poate despărți de Tine. Eu vreau să vă chem ca și familie a Lui Dumnezeu, ca și biserică. Mai mult ca oricând să ne intensificăm rugăciunile noastre pentru mântuirea celor pierduți. Și ar fi bine nu doar să ne rugăm, ci ar fi bine să spunem, ar fi bine să proclamăm, ar fi bine să vestim, ar fi bine să le predicăm Evanghelie. Este un timp benefic, pentru că oamenii sunt sensibili, este un timp benefic să cerem Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mântui inimile lor. Am fost plăcut surprins când, în ultima zi de rugăciune, miercuria asta, m-am uitat și am văzut zeci de mesaje. O izbunire, o explozie a oamenilor care au spus: Am nevoie de mântuire și în casa mea, și în familia mea. Sunt oameni care au nevoie să se întoarcă cu față spre Dumnezeu, scumpilor, Dumnezeu se poate folosi de noi. E timpul să le spunem despre Dumnezeu, e timpul să nu mai tăcem, e timpul să nu ne mai fie frică, e timpul să nu ne mai gândim dacă suntem respinși, e timpul să spunem cuvintele Lui Dumnezeu. Pentru că cuvintele Lui Dumnezeu pot să scape pe oameni de sub puterea celui rău. Toată lumea asta zace în puterea celui rău. Și Evanghelia este puterea Lui Dumnezeu de a aduce vindecare și a aduce liberare peste oameni. Ia să vreau să vă chem ca și biserică să ieșim din acest confort și în această tăcere a morții și să începem să răspândim miriasma vieții. Dacă vrem ca oamenii să nu guste moartea, înainte să aibă parte de miriasma vieții, e timpul ca tu să începi să dai glas cuvintelor din inima ta, legat de cine este Dumnezeu, legat de bunătatea lui, legat de îndurarea lui, legat de harul său, scumplor lucrurile care se întâmplă, sunt lucruri care Dumnezeu a spus, ele trebuie să se întâmple, ele trebuie să se întâmple, așa că nu are rost să stai să cauți, să vezi despre cine e vorba, ce conspirații sunt, ci trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, îmi pun viața în mâna ta, vreau să zidesc o corabie în casă mea, în familia mea, împreună cu copiii mei, vrem să zidim o corabie, vrem să zidim o corabie pentru vremea care urmează, pentru ceea ce stă înaintea noastră, vrem să zidim o corabe pentru că singurul loc în care tu ești în siguranță este în brațul lui Dumnezeu în brațul lui Dumnezeu asta vreau să ne rugăm Domnul în dimineața asta vreau să ne rugăm Domnul în dimineața asta dacă ai în casă ta copii părinți care au nevoie de Dumnezeu e timpul ca tu să faci o chemare pentru ei e timpul să faci o chemare pentru ei nu așteptați să vină pastorul să facă chemare. E timpul ca tu să faci o chemare pentru ei. Să le spui azi, și ce? Haideți la pocăință. Haideți la pocăință. Vă chem la schimbare. Vă chem să vă puneți viața în rânduială. Dumnezeu există, Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu vrea să vă scape. chiamă la pocăință pe cei din casa ta. Spune-le. Spune-le tu. Fă tu chemare pentru ei e timpul să dăm glas a ceea ce este dorință din inima noastră ca ei să fie mântuiți, să fie scăpați să fie salvați scrie-le un mesaj, dacă sunt neamuri ale tale verișori, unghi. mătuși, scrie-le un mesaj caută să vezi cum sunt caută să vezi ce fac și apoi vorbește-le despre dragostea, îndurarea lui Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu care se stăpân peste toate lucrurile și cheamă toate națiunile și toate popoarele și toți oamenii să vină la mântuire să vină la pocăință, să vină la schimbare. Dă glas la ceea ce e în inima ta în zilele astea. Nu mai sta tăcând, ok? Fiind într-un spirit de condamnare, când Dumnezeu nu se poate folosi de tine. Dacă tu știi că n-ai fost integru față de ei, ce iertare înaintea lui Dumnezeu și trăiește diferit. Nu lăsa ca în inima ta să aluneci și să fii mai degrabă din sămânța lui Cain decât din sămânța femeii. Pentru că, scumpilor, noi suntem într-un conflict cu lumea aceasta. Noi nu aparținem acestei lumi. Noi avem alte valori. Stăm pe alte lucruri. Dacă ai căzut în valorile acestei lumi și dacă pur și simplu te complaci în ele, e timpul să-ți îndrepți viața, e timpul să faci o corabie, e timpul să te oprești, e timpul să dai la o parte păcatul din viața ta, e timpul să te sfințești, să te curățești, e timpul să trăiești diferit. E timpul să iei decizii radicale. E timpul să iei decizii radicale. E timpul să iei decizii radicale. E timpul să ne sfârșiem inimile înaintea Domnului. Căci Domnul este singurul care poate să ne scape. Și din toată inima pot să spun lucrul acesta ce spune în Daniel 3. Și chiar dacă Domnul nu ne va scăpa, nu ne vom pleca genunchiul în fața Dumnezeilor acestei lumi. Căci dacă trăim pentru El, trăim, dacă murim pentru El, murim, deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem slujitori ai Domnului. De aceea nu ne temem, indiferent ce va fi în viață, în fața noastră, că suntem bine încredințați, spune Pavel, că nici moartea, nici îngerii, nici coronavirus, nici nimic altceva nu ne poate despărți de dragostea Lui Dumnezeu care este pentru noi. Și chiar dacă lucrurile sunt dificile, toate lucrurile în cosmosul acesta lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Chiar dacă poate acum nu înțelegem, va veni o zi când vei înțelege de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Dumnezeu îți va descoperi, îți va vorbi, îți va arăta... Și vei înțelege că toate lucrurile astea au avut un scop în planul cosmic al Lui Dumnezeu, de a schimba vieți, de a întoarce oameni cu față înspre El, de a ne trezi la viață. Mă rog să nu fim ca cei din generația Lui Noe, tinerilor. Asta e rugăciunea mea, asta a fost rugăciunea mea toată săptămâna pentru voi. Să nu fim ca cei din generația Lui Noe, care au umblat într-un spirit al bagiocurii, care n-au auzit glasul Lui Dumnezeu, care și-au continuat viața, care au stat pur și simplu în nepăsare. Și vă spun cum ar fi în generația Lui, cum, cum ar fi oamenii în generația noastră, toată ziua, toată ziua, cu mintea, la orice altceva decât la Dumnezeu. că e Netflix, că jocuri pe, pe televizor, că-s alte lucruri, toată ziua în orice altceva decât gândul la Dumnezeu. Asta generația care are nevoie de schimbare, care are nevoie să vină cu fața spre Dumnezeu. O generație care nu mai gândește rău și face rău. O generație care nu mai umblă nimoralitate. O generație care caută pe Domnul. E timpul să chemăm numele Domnului. E timpul să chemăm numele Domnului. E timpul să chemăm numele Domnului în casele noastre. Să-ți faci o corabie înseamnă să chem numele Domnului. De asta era caracterizată civilizația seminței femei. Chemau numele Lui Dumnezeu. E timpul să chemăm numele Domnului. Peste viețile noastre, peste casele noastre, peste orașul nostru, peste națiunea noastră, peste continentul nostru, este timpul să chemăm numele Domnului. Dumnezeu cel tare Dumnezeu atotputernic Dumnezeu vitează în lupte Dumnezeu plin de bunătate și îndurare Dumnezeu încet la mânie Dumnezeu care și arată mila Îndurarea și dragostea de mii de generații E timpul să chemăm numele Domnului E timpul să chemăm numele Lui or chiar dacă cei din jurul nostru Ne vor jocorii și știu Că mesajul acesta este un mesaj pe care nici măcar mulți creștini nu pot să-l accepte să-l primească pentru că au o imagine distorsionată a lui Dumnezeu. La fel cum bagiocoreau pe noi, te vor bagiocori și pe tine și pe mine, e timpul să fim lângă Dumnezeu și lângă ceea ce El ne spune să vorbim. E timpul pentru o altfel de generație, generația lui om care vine și crește cărări drepte în rândul oamenilor, care îndreaptă cărările strâmbe ale oamenilor, e timpul pentru o altfel de voce în națiunea română. O voce profetică, o voce care se lasă auzită de inimile oamenilor, chiar dacă încearcă să fie asurzită de generația lui Cain.